0: Geocaching-Podcast. Aus. Dem Keller in Steinfurt. Wie willst du, du, du da falsch? Mit seiner 210. Ausgabe kommt zuerst. Das haben wir eben nur gesprochen. So. Okay. Hä? Aus dem Keller in Steinfurt mit seiner 210. Ausgabe. so. Aus? Dem Keller in Steinfurt? Mit doch. seiner? 210. Ausgabe. Genau. Siehst du? Und das wurde, ist egal. <lacht> äh, äh, starten wir nochmal? Podcast D! Genau. Der Geocaching-Podcast. Aus! Dem Keller in Steinfurt. Mit seiner! <lacht> Immer mal Skript gucken. Immer noch die 210. <lacht> Ausgabe. Also für alle Konservenhörer, das haben wir schon ein paar Mal
1: gemacht, heute. Was ist denn hier los? <lacht> Hilfe. Ai, 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 ai. <lacht> ja, wir starten durch mit Kommentaren. So. So, den ersten Kommentar haben wir zum Geburtstag bekommen. Ja. Und zwar vom 1177. So sieht das aus. Und es war kein mündlicher Kommentar, sondern ein. Bildlicher Kommentar.
0: Eine Collage, möchte man sagen. Ja. Ähm, über sieben Jahre, Podcast ST. Genau. 11.77, äh, geschätzter langjähriger Stammhörer bei uns. Stammhörerin? Sch geschätzte langhörige. St <lacht> ich, ver ich verzettel mich schon wieder. Die hören auf jeden Fall schon ziemlich lange zu. So. <lacht> ähm, ja, ist ja der Hammer. Wir haben, <lacht> haben uns mit ein paar äh, Fotos aus unserer... Äh, jüngeren und nicht ganz so jungen Vergangenheit
1: in einer Collage. Konfrontiert. Ich habe nur gedacht, guck mal, was der Frank mal jung war. Ja, du hast gesagt, was der mal schlank war.
0: Das war ohne Mikrofon, Frank. <lacht> ja, und der war wunderschön, wunderschön anzuschauen. Mhm. So also ziemlich von jedem äh, Geburtstag äh, können wir sagen, dass 1177 dabei war.
1: Genau. Und da gab es auch immer ein Fotochen. Richtig. Das einzige Foto, was fehlt, ist wirklich das allererste Jahr, also der erste Geburtstag. Ja. Da fehlt noch ja. ein Foto von und ansonsten ist wirklich jedes Jahr äh, dabei. Mhm. Mhm. Sehr, sehr schön. Hat uns sehr gefreut äh, und wir werden es hier schön irgendwo hinhängen. Mhm. Dann hat Matti16348 die Folge 209 kommentiert. Und zwar, hi zum Beitrag Mars Track Cable. Eine Ergänzung für die nächste Sendung. Das hat er übrigens gestern Abend geschrieben. Also so kurz vor knapp. Mhm. Der Track Cable soll laut Newsletter am 10.3., also pünktlich zu eurer neuen Sendung, freigeschaltet werden. Also behaltet den mal so äh, in äh, den Augen. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht auf die Watchlist genommen, weil ich gedacht habe, wenn er denn dann freigeschaltet werden würde, wäre es äußerst unklug, den auf der Watchlist zu haben. <lacht> <lacht> ähm, die unbearbeiteten Bilder der Kameras sind sehr zeitnah auf und dann hat er eine entsprechende Mailadresse geschickt. Äh, Mailadresse, Webadresse. Ähm, und dort sind sie dann halt wohl zu finden. Und man kann da auch wohl nach Sherlock-Watson filtern. Lieben Gruß, Matti. Sehr
0: geil. Den Link wird der Frank mit Sicherheit in den Show-Notes setzen. Im Chat ist es schon. Damit ihr auch alle mal so ein bisschen schauen und teilhaben könnt.
1: Richtig. So, und äh, wie gesagt, er ist schon jetzt hier im Chat und später auch in den Show-Notes. Dann könnt ihr dort das Ganze einfach verfolgen und dann entscheiden, ob und wann ihr eventuell diesen Track-Cable loggen möchtet und ähm, euch ein entsprechendes Souvenir sichern könnt. Souvenir oder Icon oder was war's? Aber wir kommen gleich noch drauf mhm. zurück. Wir haben äh, im Netz gefunden. Ja. <lacht> Der Saarfuchs hat nämlich ausführlichst drüber berichtet. Mhm. Ich sah, ich sah. Du saßt, du sahst. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar mit... Lokales. Lokales. Äh, ich war ein bisschen cashen. Lass mich raten, du bist nicht aus dem Kreis Steinfurt rausgekommen. Nein, ich bin nicht aus dem Kreis Steinfurt rausgekommen. Ich bin im Kreis Steinfurt geblieben bei Lokales. Ich bin mit der 2008 unterwegs mm. gewesen, äh, den habe ich mal eingetütet. Der hat seit neuestem einen äh, einmal die Möglichkeit einen Monat lang Premium Member äh, zu testen und äh, möchte wollte das dann halt gerne ausprobieren und hat als erstes festgestellt, dass wenn man so eine Premium Mitgliedschaft scharf. Ja, kann's nicht nur, ja, kann ich nur ich ne auch Genau. Ne? Wenn man auf einmal so eine äh, Premium Mitgliedschaft hat und die offizielle Geocaching App Nutzt dafür, was er auch recht gerne dann halt mal halt tut. Äh, außer dann dem Handgerät, was er sonst auch noch hat, von einer gewissen Person. Mhm. <lacht> Ein Oregon 400? Äh, ja. Ich weiß nicht, von wem ja. du willst. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall nutzt er halt auch gelegentlich halt, wie mhm. gesagt, das Handy dafür. Und äh, hat sich mächtig erschrocken. Äh, wie viele Cash auf einmal da Na, sind. Wird auf einmal so gehen, ne? Ja, ja, doch, durchaus. Äh. Weil als äh, Basic-Member kriegst du auf der offiziellen App ja nur die 1,5 war, also genau, die, 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 bis die ganz 5. genau mhm. und dann auch nur die äh, Basic. Mhm. Und insofern ist die Karte schon sehr ausgedünnt. Ja. Und mhm. jetzt war er dann auf einmal erschlagen und äh, ja, wonach muss ich das jetzt filtern und wie mache ich das am besten? Und ja. Also haben wir uns zusammen verabredet und sind zusammen losgezogen und haben direkt den Cash, also zumindest den, den ich noch nicht gefunden hatte, muss ich dazu sagen, den Cash mit den meisten Favoritenpunkten im Kreis Steinfurt äh, aufgesucht und zwar an der A1, der Piratenschatz. Ähm, war ein sehr schöner Cache. Ich weiß gar nicht, hast du den schon? Ich bin am überlegen, aber ich kann da mal kurz eben... Äh, du, du könntest jetzt mal gucken, genau. Das, mobile drin gucken. Genau, guck doch mal in deinem mobile -Phone, ob du den schon hast. Also ich fand diesen Cache sehr schön, er hat mir echt Spaß gemacht. Ähm, man fährt halt auf die äh, Autobahnraststätte an der A1 der Klenburg Land ähm, und äh, ja, geht dann halt den Cache suchen. Ähm, nein, er ist nicht hinter einem Toilettenhäuschen. Oh. <lacht> So viel schon mal vorab. Äh, aber äh, ja, er ist schön versteckt und ist ein äh, schöner Cash. Und macht auf jeden Fall Spaß. Tö, ich war doch noch nicht. <lacht> Tö. 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 Ja, genau. Und dann haben wir uns von dort aus wieder Richtung Heimat äh, durchgecasht. Miss Panay. Ja, ja, mit Banner. Wow. Und haben uns dann halt wieder Richtung Heimat durchgecached. Ähm, am TB-Hotel, äh, TB-Coin-Motel Lotterkreuz, 3 Sterne. Ähm, Brockbachtal Nord, ich drehe durch. TB und Coin-Motel Lackenbeck Reloaded. Die Garage des Charan Power 4321. Das ist ein geiles Ding, ne? Ja, die kannte ich eigentlich noch als die Garage vom Landstreicher. Genau, das ist dasselbe Teil, ist halt nur adaptiert worden. Genau. Vorteil ist, dadurch, dass es adaptiert worden ist, hatte ich den noch nicht gefunden. <lacht> <lacht> Dann Klein-Kleckersdorf. Klein-Kleckersdorf war auch ein geiler Cache, äh, den wir besucht haben. Da war ich schon zwei, dreimal und habe das jedes Mal abgebrochen, weil ich gedacht habe: nee, scheiße, hier suchst du nicht. Weil der Cache liegt an einem Spielplatz mhm. Man sollte richtig lesen. Da steht nicht auf einem Spielplatz, sondern an einem Spielplatz. <lacht> Und äh, ja, ist eine schöne Geschichte. Also ich war schwer begeistert, obwohl ich ja eigentlich so eine spielplatz caches also wenn sie auf dem Spielplatz äh, nee, liegen, die echt meide. Ja. So, das ist nicht meins. Aber äh, so an dem Spielplatz fand ich jetzt gar nicht so
0: schlimm. Okay, auch ohne Gefahr, dass da mal irgendjemand aus Versehen findet und randaliert,
1: oder? Äh, ja. Ja, okay. ja, der war äh, gut getan, gut versteckt. Richtig. Ähm, äh, Im Listing steht, äh, steht halt, dass äh, so wenn, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe, genau, mein Sohn arbeitet gerne mit Holz, macht euch auf die Suche. So. Mhm. Und äh, das steht halt direkt im Listing, ähm. Und äh, ja, das Ganze ist, hat, ist, ist eine schöne Geschichte. Macht auf jeden Fall Spaß. Also okay. Nein, man äh, ist eigentlich ungefährlich, dass da irgendwie Randale betrieben wird. Dann haben wir noch den Motorik-Mystery besucht. Auch ein sehr hochfavorisierter hier im Kreis Steinfurt. Mm, der Motorik-Mystery hat mir auch Spaß gemacht. Das hatte ich schon mal öfter bei anderen ähm, Caches gesehen oder ein ähnliches Prinzip gesehen. Aber ähm, ja, mir hat es halt einfach auch Spaß gemacht das Ganze zu spielen. Äh, Wie es genau, was genau, äh, erkläre ich dem Strohse nachher hier noch mal so, wenn das Mikro aus ist, aber das wäre sonst zu viel gespoilert. Verständlicherweise. Dann sind wir noch beim Mikro drive in gewesen. Es ist halt, äh, eigentlich hätte man sagen müssen Nano drive in weil mhm. es war kein Mikro, es war ein Nano. Gut, dann kann man sich <lacht> ungefähr vorstellen, in welche Richtung <lacht> das geht. Und äh, dann noch beim Familienspaß. Äh, da hatten zwei, also der Familienspaß, muss ich dazu sagen, gehört DRK 2008. Der wollte dann da eine Wartung machen, mhm. weil zwei Leute vorher einen DNF gelockt hatten. Und wir sind dann hingefahren und er hat mich vorgeschickt in den Erlebnisraum, weil er gesagt hat, so ich weiß ja, wo er ist. Mhm. Du möchtest ihn aber loggen. Du möchtest mit Sicherheit loggen, geh mal suchen. Ich habe ihn erst nicht gesehen, habe mich dann zwei, dreimal im Kreis gedreht und dann hatte ich ihn. Also, er war da und er ist auch sichtbar da. Mhm. Ist aber auch so gewollt. Hm. Naja, also insofern der DNF, ja, dann haben sie halt nicht richtig gesucht.
0: Oder der GPS war ungenau, oder, oder, oder. Ne? Oder,
1: oder, oder, aber mhm. auf jeden Fall lag es nicht an der Dose, weil die ist da. Ja, guck. So. Ja. Das war so meine äh, kleine Erlebnistour. Ich kann jetzt natürlich die ganzen äh, Caches äh, gerne hier in den Chat rein posten. Ähm, später gibt es sie dann in den Shownotes.
0: Ja, das Weiteren haben wir im Skript stehen. Jagd und Hund. Oh ja.
1: Die Jagd und Hund fällt ja dieses Jahr noch mal aus. Ja, die Info kam... Letzte Tage irgendwann, ja, vorgestern mal also wir hatten, wir hatten wir in der WhatsApp-Gruppe, die es dazu mhm. gibt, halt ja auch heiß diskutiert, ob ja. wir unsererseits halt absagen würden, ja. weil das war jetzt erst in den Mai verschoben worden mhm. und jetzt sind nach wie vor, äh, ja, die ganzen Sachen ja noch weiter auf Eis gelegt und es ist für Messen so völlig unklar, ja, die, wann sie überhaupt wieder aufmachen die brauchen können.
0: Vorlauf dafür, ne? Das, selbst wenn, wir ja, zu vage.
1: Ja und es steht auch noch niemals fest, in welch, mit, mit mhm. welchen Auflagen oder sonstigen ja. sie dann wieder öffnen dürfen, können, müssen, was auch immer. Ähm, Fakt ist, dass die Messe jetzt erstmal abgesagt wird, erst 2022 stattfinden wird. Ähm, da dann sehr früh oder beziehungsweise in der ersten Februarwoche. Mhm. Ähm, Freue ich mich schon drauf. Ist eigentlich immer ein Erlebnis. Ja, ist es. Und äh, wir sind eingeladen worden, beziehungsweise der, äh, die Geocacher sind eingeladen worden, oder ein Vertreter der Geocacher, so, ist eingeladen worden äh, äh, zu einer Talkrunde, die dort aufgezeichnet werden soll, die dann äh, von der von den Westfalenhallen aufgezeichnet werden und dann äh, ja entsprechend halt veröffentlicht werden. Das wird im Laufe der nächsten Woche irgendwann geschehen. Genau. Wer ist diese Expertin? Diese Expertin, <lacht> ja, äh, da der GCKST entsprechend immer für den Jagd- und Hundstand verantwortlich ist oder für den Messestand auf der Jagd- und Hund verantwortlich ist, ist das in dem Moment dann halt der Vorsitzende des Vereins, äh, sprich meine Wenigkeit. Ja, guck mal, ja, der Verein, der tut schon was. <lacht> ja, wenn auch nur hinter den Kulissen, aber er tut was. Das ist er gerade.
0: Hinter den Kulissen findet ja auch eine ganze Menge statt. Das ist ja beim Podcast nichts anderes wie beim Verein letztendlich auch.
1: Genau. Und insofern werde ich nächste Woche nach Dortmund fahren, um dann ja, fahren. dort in einem kleinen Talk die Geocacher zu vertreten. Mhm. Noch weitere anwesende Personen werden zwei vom Landesjagdverband sein. Und äh, Schwerpunkt des Themas wird halt einfach sein, äh, ja, Jagd und ähm, Corona mhm. ist so die große ja. Überschrift. So, weil viele Outdoor-Erlebnisse gerade jetzt zur Corona-Zeit wiederentdeckt werden. Und äh, wir haben jetzt mittlerweile eine gute Basis mit dem Landesjagdverband einfach gefunden und uns über einfache Regeln, Regularien verständigt, sprich Wegegebot, Nachtcashs bitte mit dem zuständigen Jäger absprechen. Mhm. Und Cashs, so wie es sich gehört, nur mit Genehmigung des Grundeigentümers. So, und wenn man diese einfachen Regularien einhält, dann hat man auch keine Probleme. <lacht> Ist so, klingt <lacht> einfach, aber ne, manchen Leuten möchte man das zweimal sagen. So, <lacht> und... Darum geht es halt einfach, weil im Moment äh, tun sich da auch wohl andere Baustellen auf, also jetzt nicht bezogen aufs Geocachen, aber dass man dann halt auch einfach nochmal guckt, so anhand des Beispiels Geocachen, dass es doch auch ja in vernünftiger Kooperation miteinander geht. So, das ist so das, was dabei rauskommen ja. soll. Genau. Hast du noch was zum Thema Lokales? Oder nee, bist du jetzt. Lokales äh, sind wir dann somit äh, fertig. Fertig. Wir haben fertig. Blick <lacht> über den Zellerrand.
0: <lacht> wow. <lacht>
1: Der hat ja. aber viel Luft. Sehr will ja, Tiefluft, <lacht> das muss ich
0: ja. Blick über den Tellerrand. Ich habe, darf ich anfangen? Ja, ja, ja. Mach, ja. Mach, mach, Ich mach. habe über den äh, Tellerrand geblickt und äh, bin mit einem befreundeten Kescher Keschen gefahren. Er sagte, komm, wir fahren nach Ameland. Was? Ich sage, wow, geil, A31 und dann, genau, wir fahren in Richtung A31. Aber ob ich da Vogel in die falsche Richtung habe? Nicht hoch in Richtung See, denn, nee, in die andere Richtung auf der A31. Und das ziemlich selbstbewusst, als würde er wissen, was er tut. <lacht> <lacht> ja, ich habe irgendwann festgestellt, okay, ähm, ich glaube nicht, dass er die Insel gemeint hat. Wir kamen bei Wesel an, so das ist ungefähr da so, ja, dann haben wir da müssen ein Haus so ein bisschen so grob die Richtung, zumindest ganz grob die Richtung.
1: Ja, ist, aber, ja. ist aber sehr grob ja. die Richtung. Also, das ist ja, ist ja fast ja. so wie Kempten und München. Sag ich doch. Da ähm,
0: mhm. haben wir dann eine, eine Runde angegangen, die hieß doch tatsächlich die Armeland-Runde. Mhm. Ist eine Runde mit, ich glaube, 29 Caches mhm. und jeder Cache ist nach, einem, nach einer Lokalität auf Armeland benannt. Okay. Ortsteile oder halt besondere Häuser oder, oder, oder. Die Runde lebt eindeutig von der, von der Strecke selber, es ist relativ eben, es ist eindeutig äh, nicht schwer, diese Caches zu finden. 111 Kilometer, die man läuft oder mit dem Fahrrad hinter sich bringt. Wir sind da gelaufen mit ein bisschen Poissonier und kleine kleiner Pause da, ein bisschen Schwatzen da und haben da vier Stunden schön Cash-Spaß gehabt, ohne uns zu sehr zu vorausgaben. Wir waren beide sehr begeistert und zwar so begeistert, dass wir im Anschluss noch ein paar Caches äh, wie man so schön sagt, nebendran mitgemacht haben. Da liegt zum Beispiel noch die Tierrunde. Die Tierrunde Toll gebastelte Dosen ist eher was für Kinder. Aber wenn der Cash zum Beispiel heißt die Libelle, dann ist da halt eine Libelle dran, damit man dem Kind auch mal einen Eindruck von einer Libelle verschaffen kann. Nicht jedes Kind, ist traurig, aber ist so, nicht jedes Kind kennt eine Libelle. Und so weiter halt. Dann hat man dann noch so, so kann man die Spinnen, könnte man kennen, Käfer ist auch okay, Bienen und so weiter. Für Kinder hat man dann noch so ein kleines Abziehbildchen dabei, da kann man sich eine Karte holen, die dann entsprechend aufkleben und dann mit den Kindern noch eine weitere Station, wo ein Schatz versteckt ist. Oh. Das haben wir nicht gemacht, weil Kinder hatten wir nicht dabei. Ach, Kein Kind dabei? Kein Leihkind, wir hatten uns kein Kind geborgt. geborgen. Nee. Da liegen noch ein paar andere Dinger. Kyrre 2007 zum Beispiel. Der Cash ist schon ziemlich alt. 2007. <lacht> Wer hätte <hat's> gedacht? <lacht> Und ähm, <Ja. lacht> ähm, Wir hatten den, den Lock schon entnommen, dass der wohl eindeutig in die Jahre gekommen ist, als, als, als Cache selber. Aber doch, der Cash wird ist schon eindeutig. Äh, betagt hat man ihm auch angesehen, aber er war dennoch spielbar und äh, ist so ein bisschen wegen der relativ hohen Schwierigkeit äh, in meinem Gedächtnis geblieben. Dreieinhalb Schwierigkeit ist schon ganz okay beim Terrain von 1,5. Das stimmt. Ne? Ja, das Ganze waren dann an dem Tag 20.000 Schritte und 5,5 äh, Stunden.
1: Hört sich nach Spaß das an. Das
0: war viel, aber toll. Das
1: ist die Hauptsache. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Es und es hat Spaß gemacht. Die Gräfin lässt gerade fragen, kann man die Runde auch machen, wenn man noch nicht auf Ameland war? Ich gehe da ganz stark von aus und kann das mit Ja beantworten.
0: Man, kennt, man bekommt so ein bisschen geografischen Überblick. Das könnte das auch. Dann ist, ja. Es funktioniert auf jeden Fall auch, wenn man noch nicht da war.
1: Aber du hast jetzt definitiv, ich muss jetzt einfach nur nochmal nachfragen, du hast definitiv gesagt, Arme und nicht arme Lang. Nein, nicht arme Lang. Das, das geht auch, wenn man
0: kurzarmig <lacht> ist. Das geht auch, wenn man kurzatmig ist. Also, falls die Frage kommt, schreibt. <lacht> äh, nee, Arme wie die Insel Arme und äh, Arme Okay.
1: Also verstehe ich schon. Arme. M-Bone 204 schreibt gerade, woher kenne ich denn die Runde? Frage.
0: <lacht> da, äh, Gehe ich mal davon aus, dass der Gute schon mal da gewesen ist. Wie heißt denn der Owner? Ich gucke, das war der Armeländer, glaube ich. Ach, guck mal. Ich mach, Amel, genau, Team armeländer 67.
1: Und da hat der Onkel nicht den Finger gehoben, wo er in meiner Homesohn rumfährt. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee. Ambon, du fährst in unserer Homezone rum, ne? Also unsere Homezone äh, hört auf an den Grenzen. Deutschland. Ja. ja klar. So, äh, Blick über den Tellerrand. Wir haben dann noch eine Blick Über den Tellerrand Empfehlung bekommen jetzt gerade. Ich meine, wir hätten das in einer unserer früheren Ausgaben auch schon mal angesprochen gehabt. Die Gräfin hatte jetzt kurz vor Sendungsbeginn hier noch einmal reingeschmissen in den Chat Will W. Iliams Werkstatt. Ich meine, wir haben den schon mal irgendwann irgendwo in irgendeiner Ausgabe erwähnt gehabt. Auf jeden Fall soll das ein wunderbarer, toller Cache sein, der sehr zu empfehlen ist, so sagte die Gräfin. Wir werden mal schauen, ob wir das in naher Zukunft irgendwann, irgendwo, irgendwie für euch recherchieren können. Und dann werden wir euch auf dem. Ansonsten fahren wir da halt mal hin. Das meinte ich doch damit. <lacht> auf dem Ich dachte, wir recherchieren, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Ihr ja, das auch. Aber ja. dann auch hinfahren. Also für mich gehört das eine zum anderen Ach mit so, dazu.
0: Also auch wenn wir ja schon gewesen sind, möchte ich nochmal. <lacht> das ist einer von den ganz wenigen, von denen ich sagen würde, ja.
1: Ja. ja. Genau. Ja. <lacht> Also ich pass mal in einen Einsatz hier. Was ja. hast Wasser in der Augen stehen. Was ist los? Jetzt kommt das, was die zwei im Netz gefunden
0: hat. Die 80er haben angerufen, die über mich als Schanze zurück haben.
1: Gibst du mir noch eine Schanze?
0: Eine noch, das ist aber auch gut für heute.
1: So, äh, sorglos schrieb jetzt gerade im Chat, um nochmal eben ganz kurz zurückzukommen auf w. Werkstatt äh, lohnt sich auf jeden Fall äh, und die Gräfin schrieb nochmal, ist auf jeden Fall mit Terminkalender. Ja gut, wir haben so oder so nicht morgen Zeit, sondern wir müssen halt mal gucken, wann wir gemeinsam Zeit finden. Aber da findet sich mit Sicherheit ein Termin. So im Netz gefunden NASA Rover. Persever? Ach, das, 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 das. Perse Perseverance? Keine Perseverance? Das ganz schweres Wort. Ich, ich hab's mit diesem Wort echt nicht. Also warum können die das Ding nicht einfach äh, Rollercoaster oder weiß ja geil? Neugierde 21 oder Ja, irgendwie was leichteres. Ist auch jedenfalls egal. Bringt GeoCoin zu Mars. Der Saarfuchs hat berichtet und zwar einen ganz tollen äh, Bericht hat er dazu geschrieben. Ähm, äußerst empfehlenswert. Der Onkel hat ihn, glaube ich, auch schon gelesen. Ja. Dann berichte er mal. Das geht gerade nicht, weil mein Skript hängt. Wo hängt's? es? Die also.
0: Perseverance per per wollte ich gerade anklicken, da funktioniert aber nichts. Achso. Warte kurz, warte noch länger. Warte noch ein bisschen. Ja, ich warte so, noch ein bisschen. So, NASA, Rover, Perseverance bringt Geocoin zum Mars. Da, oh du Scheiße, jetzt kommen die Bits aber hier häppchenweise an. Jaja. Ja. So. Okay. Am Dienstag informiert ist der ja cool mit dem Newsletter. Genau, das haben wir ja schon gehabt. Okay, Wo, wo, wo findet sich die Coin? Um den Tracking-Kurz zu erhalten, muss man die Coin finden. Ein guter Startpunkt. Boah, Alter, ist hat klein geschrieben. Natürlich das Internet. Das ist so, das, das ist ja auch mit dem da. Ja. ja, 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 ja. Ja, genau. Kalibrierungsobjekt für Sherlock. Das ist das. Genau, hat man da eben schon drüber gesprochen, Mensch. Ja, sicher. Sag ich doch. Kommen wir noch drauf zurück? Ja, genau. Das, so, so, die Coin. Die Coin. Sherlock Celebr Calibration Target Geocaching Trackable Marker. Puff, Da ist mal ein Wort. Ne war? Der wissenschaftliche Artikel enthält nach einer Darstellung des geo ein, äh, was er erhält auch eine Darstellung. Meine Güte, ich brauche eine neue Brille. Hm. Okay. Oder einen größeren PC. Nein, nein, nein. Nee. Mein PC ist groß genug. Äh, das Souvenir, da wo man nicht hinkommen. Es gibt ein Souvenir dazu. Genau, das war nämlich die Frage, die gerade noch offen genau. war. Genau, es gibt definitiv ein Souvenir, wenn ihr den Tracking-Code herausfindet
1: und äh, lockt. Da ja. Und der Tracking-Code ist, glaube ich, schon bei vielen mittlerweile bekannt. Der SaFuchs war so freundlich und hat die Coin zwar in seinem Blogbeitrag auch abgebildet, aber der Tracking-Code ist natürlich nicht zu erkennen. Ähm, aber er, gas, äh, er ist schon im Netz auffindbar.
0: Ja, leider und ja. Ne? Für ein Stückes Souvenir kann man doch auch mal ein bisschen suchen, ne? ja.
1: Fakt ist, wie gesagt, wie das auch schon so schön Matti in seinem Kommentar geschrieben hat, man kann das Ganze dann auch entsprechend um, ne, filtern nach ne, Sherlock und ja. Watson. Nehmt einfach den Link, den wir gepostet
0: haben, filtert nach Sherlock und Watson, Watson und dann äh, werdet ihr da
1: auch... Genau, für die, die nur hören und ungern in die Show Notes oder so reingucken, um dann halt Links zu klicken, die wir damit reinsetzen, das ist mars.nasa.gov. Slash Mars 2020 slash Multimedia slash RAW Bindestrich IMAGES So. Also doch mal kurz in die Shownotes gucken. Wer es sich nicht merken konnte, ja. guckt in die Shownotes. So. <lacht> Habe ich jetzt alles gesagt? Ja. Ich denke schon. Juhu, gut, weiter geht's. Weiter geht's. Es werden wieder Caches veröffentlicht. Die ja. Welt von Kati 1988. Ah. Die liebe Kati ist ja im Bereich Berlin ansässig, Berlin-Brandenburg. Und da wurden oder werden wieder Caches veröffentlicht. Kati hatte das geblockt am 1. März. Ist ja jetzt erstmal neun Tage her, also noch gar nicht so lange. Und ähm, ja, also es kann halt wieder in Anführungsstrichen dort losgelegt werden. Oh, losgelegt, geil. Geiles, ja, geiles genau. <lacht> genau, und der Jörg, also der Saarfuchs, mhm. ähm, hat das Ganze kommentiert mit Servus. Ich hätte mir gewünscht, dass auch im Saarland eine Sperre erfolgt wäre, was leider nicht der Fall war. Letztens habe ich seit langem mal wieder einen FTF-Cache besucht und vor Ort haben sich einige Cacher getroffen. Den Abstand haben wir, äh, den Abstand haben wir eingehalten. Ja, ähm, so, das war ja auch genau der Grund. Aber da ging ja dann halt immer die Diskussion los. Ne? Also bei dieser, bei dieser Publish-Sperre war dann ja oder halt auch, ähm, wir hatten das ja auch mit, mit, mit jemandem, der dann halt auch nochmal äh, bei, bei unserem Zoom-Geburtstagsparty hm? ne? war ja auch das Thema. Ne? Müssen die uns denn bevormunden? Ja, muss halt letztendlich jeder Cash-Owner selbst entscheiden. Und wenn die Reviewer das Gefühl haben, dass das halt einfach nicht funktioniert, weil die Leute immer noch meinen, sie müssen äh, auf ftf Jagd oder sonst ja. was unbedingt zwingend mit 20 Leuten da durch die Gegend ein, ja, dann muss man leider bevormunden, auch mhm. wenn man es eigentlich gerne wohl vermeiden würde. Ist dann leider
0: so ungefähr gegen, neben einem kompletten Abschalten der Seite <lacht> <lacht> eins der wirksamsten Mittel, ne?
1: Äh, ja,
0: Na, und auch der einfachsten ja, drum Man tut ja auch keinem weh, wenn man mal einen Monat lang keine FDF-Jacht hat. Ja. Glaube ich zumindest. ich hatte nicht so.
1: Naja. Matti schrieb jetzt gerade, am ersten Tag waren bei uns in, der, in Brandenburg 70 Caches in der Homezone veröffentlicht worden. Uh. Da verteilt sich das. Da ist für jeden was dabei. Okay. Genau. Ja, also insofern, das entzerrt das Ganze halt ja. dann natürlich auch. Aber wenn du halt dann nur einen Cache und alles sitzt zu Hause veröffentlichst oder ja. zwei oder drei, mhm. da ist absehbar, was passiert. Ja, genau. So. Äh, ja, das war jenes welches. Weiter geht's. Mit äh, welches GPS-Gerät für Geocaching empfehlenswert? Da hat der Kocherreiter geblockt. So sieht's aus. Ähm, diese Frage,
0: wenn man da mal auf dem Stammtisch oder auf dem Event oder auch nur in einer Gruppe von 15 Leuten drüber spricht, bekommt man definitiv meistens 15 Meinungen. Es gibt einfach eine riesengroße Vielzahl von Caches. Genau darauf geht er ja auch in seinem Blogartikel ein. Äh, es gibt aber auch äh, nicht nur Garmin-Geräte, wie sie bei uns jetzt so geläufig sind. Es gibt ja auch noch, noch Magellan und TomTom -Tom hat auch noch was. Ne? Ähm, hast du TamTam -Tam gesagt oder TomTom? Tom -Tom. Tom -Tom. Tom -Tom.
1: Ich habe TamTam gesagt. Ähm,
0: man muss sagen, <lacht> Garmin hat sich da schon wohl so ein bisschen preisgemacht und äh, es gibt wenig, meiner Meinung nach, wenig brauchbare Alternativen. Wenn man jetzt vom GPS-Gerät redet, ich bin da total Garmin fixiert. Ich äh, mag mit Garmin cachen. Ich hatte mal zwischendurch einen äh, Magellan-Explorist-GC gehabt. Das war überhaupt oh. nicht meins. <lacht> auch nicht. Meins auch das nicht. Ich habe es auch mal gehabt. Ja, das war hab ich habe schnell gesehen, dass ich wieder verkauft habe. <lacht> <lacht> äh, das war überhaupt gar nicht meins. Klar, die wollen alles anders machen wie Garmin. Und das ist dann auch die Krux an der ganzen Geschichte. Nun ja, ähm, der kochreiter hat da so ein paar ähm, Modelle vorgestellt, ein paar Fragen gestellt, um dann halt dann zu filtern zu können, welches äh, Garmin-Gerät sich da am besten dann eignet. Ja, äh, 15 Fragen, 15 Antworten. Kann man, so kann man zusammenfassen. Ähm, es gibt Geräte mit Tasten, es gibt Geräte mit Joysticks, es gibt... Äh, alles mögliche von Tasten rauf, runter mit Touchscreen. Da muss ja jeder wissen, wie er selber so gestrickt ist. Ich weiß zum Beispiel, dass Frank sehr gerne so eine Sache mit Tasten mag. Ich stehe zum Beispiel eher auf Touch. Ich habe einen, äh, einen Montana. Der Strose wird gerne getätschelt. Das
1: habe ich so nicht gesagt. Du stehst auf Touch, hast du gesagt. <lacht> ja, genau. Nicht auf Betatschen. <lacht> Ne? Also, also, wenn ihr ihn beim nächsten Mal beim Event seht.
0: Definitiv lasst genau das sein, wo der Frank <lacht> gerade hin möchte. <lacht> ah, ich mag es auf jeden Fall mit dem Touchscreen ja. Äh, besser. <lacht> ja. Okay, ähm, wir, wir kommen schon mal zum Fazit, weil äh, ne, alles andere wird mir jetzt hier im Mund umgedreht. <lacht> das beste GPS für Geocaching gibt es nicht. Da, da muss sich jeder wirklich sein eigenes Ding bilden. Aber Wenn man mich fragt, würde ich die aktuelleren Garmin-Geräte ähm, vorschlagen. Also sprich e touch womit wir wieder beim Touch wären. Oder, oder die Montanas, aber jetzt nicht die Oregon's mit den kleinen Zahlen. Also kein Oregon 300 oder 400.
1: Ich zitiere mal eben ganz kurz Paule 2. <lacht> <lacht> Gnade, Oregons. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, oder die Origons, die neuen halt, die sind auch nicht ganz so, ähm, nicht ganz so schlecht. Wichtig ist halt, dass die, ähm, Geräte halt ein relativ frisches Setup haben sollten, denn Garmin unterstützt die Geräte halt nicht ewig mit Software-Updates. Und, ähm, darum, der Besser ein aktuelle, recht aktuelles Gerät nehmen. Wir sagen wir so drei, vier Jahre ist schon besser wie ein zehn Jahre altes Gerät. Ist aber klar. Und die Vorteile liegen auf der Hand.
1: Habe ich jetzt Hand gesagt und du bist, noch mal, du bist immer noch beim Touch oder was? Ich habe die Kommentare im Chat gelesen. Äh, na toll. DB 79 hatte da gerade was geschrieben. Ja, klar. Das kann ich jetzt leider nicht vorlesen, ist nicht jugendfrei. Huch. <lacht> <Hoch>. Huch. <lacht> ah, ja, meinem nachgucken hier, das interessiert mich ja jetzt auch. <lacht> ja, also insofern. Äh und unser heimliches Backoffice hat übrigens gerade auch noch einmal recherchiert, und zwar der 00M w. Williams Werkstatt gab es in Folge 200. Vielen Dank. Ist noch gar so lange her. Nö. Ich wollte doch sagen, irgendwie kam mir das noch bekannt vor. So, während du das dann halt liest, gehe ich schon mal zum nächsten. Und zwar Ende des Pub Publish-Stops in Bayern. Das kam bei gc-reviewer.de. Auch in Bayern ist dann wohl ähm, dementsprechend der Publish-Stopp aufgehoben. Und ähm, ja, es kann langsam aber sicher dann da auch wieder anrollen. So, und dazu gibt es halt auf äh, gc-reviewer.de einen schönen ähm, Beitrag, den wir natürlich auch gerne verlinken, aber jetzt nicht hier in Gänze vorliegen, vorliegen, vorlesen. Meine Güte, was ist denn heute los hier? Ähm, denn äh, wir sollen ja nicht immer alles komplett vorlesen. Wurde irgendwann mal gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war, aber irgendjemand hat das mal gesagt.
0: So, du bist dran. Ja, ich versuche gerade immer zu entziffern, aber ich habe jetzt irgendwie wieder mit Malade-Schwierigkeiten. Erlebe Planetengeologie ohne die Erde zu verlassen. Kam im offiziellen Blog. Es ging um, es ging um, es ging um. Ja. Ja, ey, aber ich habe jetzt hier...
1: Langsames Internet heute, Ja, irgendwie schon. Soll ich dir eine Kurbel holen? Hier, guck mal. Ja, Bits und Bytes. Also
0: einen beschissenen schwarzen Balken im Ja. Okay, worum ging es denn da? Ich glaub, äh, um, ich glaub, den,
1: um den Rover.
0: Ja, Hey, das gibt es doch gar nicht. Der ganze Und
1: äh, Earth Caches. Planetary Geology on Earth. Und äh, dann gibt es da halt verschiedene äh, Caches zu. Äh, Earth Caches zu. Um dann halt mal einfach das ganze Thema nochmal anzugehen. War ein sehr interessanter äh, Artikel. Fand ich sehr schön und auch wieder toll bebildert im offiziellen Blog das Ganze. Wer den Newsletter bekommt oder äh, regelmäßig liest oder verfolgt, wie auch immer, wird es schon gelesen haben. Ansonsten habt ihr es jetzt in den Shownotes und später auch. Äh, Später in den Shownotes und <lacht> jetzt auch im Chat. Boah, Onkel, du machst mich hier <lacht> ich ne? fix und foxy. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Gönn dir doch mal fünf Tipps zum stressfreien Geocaching-Ausflug. Oh ja. Lies mal vor.
1: Ich soll mir die vorlesen. Ja, steht so Skript. Freundlich. Halte nach GeoTours Ausschau. Habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Gut, aber wenn man das jetzt mal äh, runterbricht auf viele
0: zusammenhängende Caches,
1: die man schön erlaufen kann, bin ich dabei. Okay,
0: du hast schon mal GeoTours
1: gecached. Ähm, wie gesagt, ich kann mich da äh, noch nicht... Ich habe noch nie...
0: Ja. Ja, letztendlich ähm, ist eine schöne Abfolge. Mein, toller Caches. Äh, selbst eine große Runde macht aber ähnlich viel Spaß. Mach eine Pocket Query gut, brauchst du, um halt eine große Runde cachen zu können. <lacht> äh, macht durchaus Sinn, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Hätte ich früher nicht für möglich gehalten, dass eine Pocket Query so einfach zu gestalten ist und so viel mitliefert. Die liefert ja nicht nur das komplette Listing mit, sondern auch Parkkoordinaten und 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 dann alles GPS-tauglich. Also, dass es GPS direkt umsetzen kann, finde ich eigentlich ziemlich geil.
1: Check to see if your friends have found the cash.
0: Na klar, wenn du schon mit zu zweit losfährst, wäre das ganz geil, wenn die anderen, mit denen du unterwegs wirst den Cache auch noch nicht haben. Mache Listen zum Cachen ohne Netz. Ja, 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 ja. Muss man Meistens hat man überall Netz. Aber durchaus, wenn man weiß, dass man im Funkloch unterwegs ist oder in der Häuserschlucht, wo die Empfang scheiße ist, dann...
1: Ähm, wir sind in Deutschland. Und in Deutschland hat man nicht überall Netz. Das ist mal amtlich. Es sei denn, doch, du hast überall mindestens Edge. Und das hast du verdammt häufig. Mindestens irgendein Netz. Und
0: ja, mit E. <lacht> genau. Ja, leider ja. Lade dir die Adventure Labs App herunter. Ja, äh, da ja, lese ich das, in
1: letzter Zeit immer mehr von. Ja, das war ein guter Tipp. Das war richtig toll. Dass viele Geocacher ähm, sich, obwohl es eine Zeit lang sehr verbessert war, muss man ja auch dazu sagen. Mm. Es wurde halt sehr belächelt und sehr niedergemacht, aber jetzt mittlerweile finden die Labs anscheinend in ihrer jetzigen Gestaltungsform, wie sie machbar, spielbar wie auch immer sind, äh, doch wohl anklang. Also zumindest ja. sind die negativen Stimmen, das was ich so mitkriege, weniger geworden. Richtig.
0: Nachteil, oder oh, Nachteil ist, ist nicht unbedingt ein Nachteil, ähm, lässt sich nur mit dem Smartphone spielen, also nicht mit dem GPS. Es gibt da zwar eine App um das, über äh, ein paar Makros, um das auf GSAK und dann aufs GPS zu bekommen, aber ähm, meiner Meinung nach fluppt es am einfachsten, wenn man es mit dem Smartphone spielt. Ähm, viele Cash owner von solchen Labs legen noch einen, einen, einen Bonus, also sprich eine Mystery, den man dann nur lösen kann, wenn man die Labs gemacht hat. Ähm, ich nehme mal das Beispiel am Setten, da wird man dann halt mit den Labs durch Embesetten durchgeführt, beispielsweise ein paar Kreisverkehre werden benannt oder ein paar Gebäude und man kann noch ein bisschen was, äh, ein bisschen was lernen. Man kann auch ein bisschen durch die Stadt schlendern und die Stadt einfach mit neuen Augen sehen. Auch für mich als Embesetner geht das äh, durchaus klar. Also das ist schon toll und wenn man irgendwo fremd ist sowieso.
1: Ja, also wie ne? gesagt, also die die Lab runde die da um den Taufmoorsee zum Beispiel ging, hm. die ich da war hm.
0: Wir hatten ja mal irgendwann gesagt, Geocaching als Fremdenführer, ja. Ja. Auch mit Labs geht's. Ne?
1: Ja, was mich halt einfach immer an dieser Geschichte stört, ich bin ja definitiv nicht so zwingend der Handycacher. Bin, bin ich auch nicht. Ich habe gerne mein GPS-Gerät dabei. Hm. Wie gesagt, du hast es gerade schon angesprochen: es gibt ja die Seite Lab2Go. Äh, ja. Da kann man wunderbar und sehr einfach äh, angeben, in welchem Umkreis man Labcache suchen will und kriegt diese als Wegpunkte exportiert oder importiert auf seinen PC und kann sie dann entsprechend verarbeiten. Also entweder direkt irgendwie aufs GPS ziehen oder was auch immer. Also ich habe sie bei mir in GSAK reingepackt. Mhm. Ja gut, das sind, das sind dann so die berühmte Ausnahme, wo ich dann mal mit
0: dem Smartphone cachen gehe. Aber lieber ist mir auch das GPS. Die Vorteile liegen da halt auf der Hand. Akkulaufzeit und 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 und.
2: Ja.
1: Vor allen Dingen Kosten. Auch? Weil ich habe schon zwei GPS-Geräte versenkt. Das eine habe ich aus Versehen aufs Dach gelegt und habe ich während der Fahrt dann irgendwann verloren, weil ich nicht mehr daran gedacht habe, dass es auf dem Dach liegt. Hm. Dann war es irgendwo weg und keine Ahnung, wo es gelandet ist. Und das andere ist mir mal in den Bach gefallen und hat den Tauchtiefgang in, gemacht und weg war es. Im wahrsten Sinne des Wortes versenkt. Jepa. Gut, wenn
0: man sich vorstellt, man hätte das Experiment mit dem Smartphone gemacht. <lacht> ja, dann haben
1: wir mal Mahlzeit. Ne, das sind dann so Sachen, ähm, das stört mich halt einfach an dieser Smartphone-Geschichte. Ja, ja, Deswegen lasse ich mein Smartphone am liebsten in einer Jackentasche, Hosentasche, mhm. wo auch immer ich, ich mein es gerade habe.
0: ein GPS, das, das kann wesentlich mehr. Also ich komme mal wieder zurück auf mein Beispiel Montana. Äh, das Display liegt tief im Gehäuse drin. Also selbst wenn das mal auf der Displayseite fünf Meter weit Asphalt rutscht, dann hat das obendrauf fünf Kratzer aber das Display ist noch okay. Das machst du mit meinem Telefon auch nicht. <lacht> ja, und mein Montana hat schon ein paar Abflüge vom Lenker gemacht. Obwohl er ja so eine Ram-Montante gehabt Aber die lassen auch irgendwann mal so ein GPS fliegen. Ja, und dann äh, hast du die Party nämlich hingegangen. Also das mit dem Smartphone, das
1: wäre mehrfach hingewesen. Ja, ah, dann würdest du den Wolfgang Petri machen, ne? Hölle, Hölle, Hölle. Ja,
0: ich glaube, ich würde so am Ende dann noch aus, aus Ärgernis über, über den Sturz noch drauf rumtrampeln. <lacht> so, so, für mich ärgert. Naja, oh, doch, er rumpelt stieß <lacht> <lacht> GPS kann es halt haben. Ne? Da kann er schon mal haben mit einem Annex. Ja, Smartphone, da brauchst du ja gar nicht mehr drüber nachzudenken. Ja,
1: wie gesagt. also das, äh, ja. Ich finde es toll, dass es mit dem Smartphone geht, weil ja. wenn du dann gerade mal unterwegs bist und hast halt nichts dabei und möchtest dann trotzdem halt irgendwie cachen oder so, dann ist das alles in Ordnung. Ähm, zum Beispiel mache ich das ganz gerne, dass ich dann mein Smartphone in dem Moment auch nutze, äh, wenn ich mit dem Auto dahin fahre. Also als äh, Navigationsgerät fürs Auto.
0: Das macht ja dann auch schon wieder Sinn, weil dann kannst du es ja auch, während der Fahrt ja auch schon laden und dann hast du es dann beim Cashen mit dem GPS-Gerät voll, richtig. Ja, und ich gehe halt ganz ganz gerne hin, lass mich mit dem Auto Navi ganz normal navigieren und äh, mach dann erst vor Ort das GPS an. Du hast ja ungefähr drauf, wenn wenn das GPS dir Anze äh, anzeigt, dann dann Navi dir anzeigt, Ahnung, noch drei Kilometer bis zum Ziel, dann startet das Gerät schon mal ja, und dann kannst du auch direkt losgehen. Ne? Die brauchen immer so ein paar Minuten, um Satelliten zu finden wenn sie einen finden. Was das betrifft, haben wir eine gute Netzabdeckung. Ich habe da mit Bill Clinton gesprochen, der sagte, alles safe, my friend.
1: Bill Clinton? Oh, Aber ja, schon lange ja, her. Der hat auf so einen Schalter gedrückt.
0: Said, oh, don't worry, my friend, it's all gonna be serious.
1: Ja, seitdem gibt es Signal, ne?
0: Ja, I have some signal for you, genau. Ne?
1: Genau. Ach Ja, gut. Was nimmst du immer für Reiseproviant mit?
0: Äh, Schokoriegel aller Art, Stickers oder? Oder? Na mach mal, drück, 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 drück. <lacht> Was man
2: nicht selber weiß, das muss man sich erklären. Was man nicht selber weiß. Moin erstmal. Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. Ja, ja, den Spruch kennen wir alle. Und im Augenblick ist Mars ja auch wirklich in aller Munde. Also jetzt nicht gerade der Schokoriegel, sondern eher die große Steinkugel, die da irgendwo im Weltall herumschwebt. Grund genug, den Planeten Mars mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Der Mars, von der Sonne aus gesehen der vierte Planet in unserem Sonnensystem, ist mit einem Durchmesser von ca. 6800 Kilometer nur knapp halb so groß wie die Erde. Mit 24 Stunden und siebenunddreißig Minuten braucht er für eine Eigenumdrehung nur etwas länger als die Erde. Der Mars hat eine extreme elliptische Bahn um die Sonne und braucht für eine Umrundung gute 687 Tage. Dadurch ist es möglich, dass er der Erde manchmal bis auf 55,6 Millionen Kilometer nahe kommt und manchmal bis zu 400 Millionen Kilometer weit entfernt ist. Also, wenn der Mars mal ganz nahe an der Erde ist, könnte ein NASA-Astronaut mit Franks gelben Monster Truck mit der Richtgeschwindigkeit von 130 km/h innerhalb von nur 17.820 Tagen den Mars erreichen. Das sind gerade mal knappe 49 Jahre, Tank- und Pinkelpausen nicht mitgerechnet. Aber weil die NASA keine 49 Jahre Zeit und auch kein Geld für einen gelben Hummer hat, benutzen die Raketen. Damit brauchen die nur noch knappe 200 Tage, sehen dafür unterwegs aber auch weniger von der schönen Gegend. Auf dem Mars sollte man warme Unterwäsche tragen, denn die meiste Zeit ist es da verdammt kalt. Bis zu minus 150 Grad kann es da werden, aber manchmal auch frühlingshafte plus 20 Grad. Die meiste Zeit ist es so um die minus 55 Grad, aber weil der Mars so trocken ist, kommt einem das Höchste zuvor wie minus 54 Grad. Viel zu sehen gibt es auf dem Mars eigentlich nicht. Überall ist roter Staub, Sand und ein paar rumliegende Brocken. Alles ist mit Eisenoxid überzogen, also blanker Rost. Daher sagt man auch der rote Planet. Und deshalb hat man den Planet auch nach dem blutrünstigen Kriegsgott Mars benannt. Und seine beiden Monde Phobos und Deimos, was Furcht und Schrecken bedeutet, die eigentlich eher nur unförmige Volksbrocken sind, symbolisieren die beiden Pferde, die den Streitwagen des Mars ziehen. Furchterregend ist auch der Olympus Mons, der größte Vulkan auf dem Mars. Mit einer Höhe von satten 26 Kilometern ist er der höchste bekannte Berg im Sonnensystem und unser Mount Everest wirkt in seinem Schatten wie ein Sandhügel auf einem Spielplatz. Wenn man da oben mal einen Cache verstecken will, dann sollte man für den Aufstieg viel Sauerstoff mitnehmen, denn den gibt es auf dem Mars so gut wie gar nicht. Nur 0,146% Sauerstoff befinden sich in der dünnen Luft. Fast der gesamte Rest ist CO2. Bei uns auf der Erde haben wir immerhin 21% Sauerstoff und zum größten Teil Stickstoff. Also am Mars können wir konkret sehen, wie das ausgeht, wenn man zu viel mit Franks Auto darauf rumfährt. <lacht> Der atmosphärische Druck auf dem Mars beträgt nur 6,36 Hektopascal. Im Vergleich zur Erde mit 1013 Hektopascal, also kaum erwähnenswert. Und selbst wenn einer der berüchtigten Staubstürme mit seinen 400 kmh über den Mars fegt, ist das nicht so schlimm wie ein ausgewachsener Orkan auf der Erde, weil die Atmosphäre auf dem Mars so dünn ist, dass nur leichter Staub mitgerissen wird. Allerdings hält sich der Staub dort viel länger in der Luft. Zum einen, weil es dort keinen Regen gibt und zum anderen, weil die Anziehungskraft des Mars nur 38% der irdischen Gravitation entspricht. Also wenn ihr nach den ganzen Corona-Zuhause-Lieferdienst-Völlereien ein schlechtes Gewissen habt, fliegt zum Mars. Doch wenn der Mars nun eher so unspektakulär ist, warum redet dann jeder gerade darüber? Nun, zum einen hat das was mit der menschlichen Neugier zu tun. Angetrieben von unersättlichem Wissenstrang versucht man schon lange den Mars genauer zu untersuchen. Er ist ein guter Kandidat dafür, weil er so nah ist und verhältnismäßig moderate Klimabedingungen bietet. Auf der Venus wären irgendwelche Landemanöver kaum denkbar, denn da herrschen über 400 Grad Celsius und der Druck auf der Oberfläche zerquetscht mit 92 Bar so ziemlich alles, was wie ein Auto aussieht. Außer Franks natürlich. Daher ist nun im Februar erfolgreich wieder ein Roboter auf dem Mars gelandet. Der Rover Perseverance, was zu Deutsch Ausdauer und Beharrlichkeit bedeutet, soll auf dem Mars hauptsächlich nach Leben suchen oder nach dem, was davon übrig sein könnte. An Bord von Percy, wie er liebevoll genannt wird, befindet sich der Helikopter Ingenuity, was Einfallsreichtum heißt, der als erstes Luftvehikel auf einem extraterrestrischen Planeten seine Runden fliegen und schöne Bilder machen soll. So weiß Percy dann auch gleich, wo er am besten herfahren kann und Frank kann sich ungefähr sieben Minuten später, wenn das Funksignal die Erde erreicht, seine neueste Offroad-Strecke angucken. Aber vor allem für uns Geocacher ist diese Mission besonders interessant. Nicht etwa, weil bisher knapp die Hälfte aller Mars-Missionen gescheitert sind, also so ungefähr wie bei meinen letzten Cache-Missionen. Nein, Percy hat einen ganz besonderen Gast dabei. Auf einer 2,5 cm großen Kalibrierplatte aus Glas wurde ein Trackable-Code gedruckt, der sobald die Sherlock-Kamera kalibriert wird, als Foto vom Mars zur Erde gesendet wird. Damit wäre Geocaching dann auch das erste interplanetare Hobby der Welt. Klingt komisch, ist aber so. Natürlich braucht ihr nicht warten, bis das Foto endlich geschickt und freigegeben wird. Denn exklusiv für euch kann ich den Code hier verraten. Er lautet... Das war marsianisch. Munter bleiben. <lacht>
0: <lacht> 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 da war der Frank auch schon kurz vor dem Pause-Button.
1: <lacht> 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 <lacht>
0: herrlich, herrlich.
1: Ah, sehr schön. Ja, aber... Lieber Enders, danke, 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 danke. Ja, äh, so ist das. Ja, also. aber ich wusste es äh, definitiv nicht, dass sie beiden Munde so heißen. Nee. Finde ich ja total interessant. Also ja, wie, wie, aber auch wieder alles
0: zusammensteht dann nachher, die Streitwagen und hier
1: und so. Ja, ich, war, ich war schwer begeistert hm, äh, von dieser Ausgabe. Vielen, schön, vielen lieben Dank dafür. Schön Input, geil, toll, mag ich. Ähm. Auf der Platte ist auch noch ein Dancing Man Code, ja. Also äh, wer sich das Ganze mal genau anguckt, also auf dem Fallschirm ist ein Code, auf dem äh, auf der Platte ist noch ein Code und so weiter und so fort. Also es gibt mehrere Verschlüsselungen, die äh, mit dieser Expedition zusammenhängen. Um das jetzt mal so zusammenzufassen. Machen die das, um die Alien zu verwirren? Wer weiß. Dass sie erstmal oh, erstmal einen <lacht> Dancing Code lösen, bevor sie, <lacht>
0: bevor sie die Erde bombardieren oder so
1: Bringt <lacht> vielleicht zehn Sekunden, wer weiß. Ja, ich weiß es nicht. Sag mal, kennst du Rich, äh, Richard R R Richard Garriott? Sagt mir jetzt so gerade nichts. So, siehst du, sagte mir auch nichts. Ähm, der hat wohl irgendwie so die, die war wohl der Wegbereiter für die äh, Rollenspiele. Also es gibt ja halt so komische Rollenspiele, ne? Äh, 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 und ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Auf jeden Fall ist der jetzt zum tiefsten Punkt der äh, Erde abgestiegen. Mhm. Das ist im Pazifischen Ozean, ähm, so um die.
0: 11.022
1: Meter? Genau. Marianengraben. Richtig. Ah. Und hat dort etwas platziert: Ein Okay. Geocache? Äh,
0: <lacht> auf 11.022 Meter miese. <lacht> dann, okay. Ja, warte, Luft anhalten, <lacht> habe ich schon mal 5 Meter geschafft, aber also ich brauche definitiv eine Flasche. Wie, 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 wie komme ich da hin?
1: Ja, weiß ich nicht. Äh, es gibt auf jeden Fall einen Bericht, zu dem packen wir nachher auch noch in den Shownotes. Ich hatte ihn jetzt gerade, äh, mir fiel das gerade ein, als Anders mhm. das mit dem hohen Vulkan ja, erzählte. Okay. Mit, ähm, da fiel mir das gerade wieder ein, dass da auch noch eine Schlagzeit war. Mhm. Ja, okay. Ja, interessant. FDL ist noch offen, oder? <lacht> mit
0: Sicherheit, ja. Ich, ich guck mal.
1: <lacht> mal gucken, wann du hinkommst. Ne?
0: Ah, ich habe keinen Urlaub, schade. Ich brauche mindestens drei Tage, ne?
1: Ah, vielleicht auch ein bisschen länger. Also, du brauchst schon alleine drei Tage, um runterzukommen. Und mindestens drei, um wieder raufzukommen. Ja. Ah, ein bisschen Druckausgleich, ne? Ja,
0: stimmt schon, muss <lacht> sein. Kann man bestimmt mit dem Laser zuhalten machen.
1: Was? Richtig? Lord British? Äh, Strohse, nimm Franks Auto. Das, <lacht> <lacht> das hackt doch nicht alle auf dem Arm rum. <lacht> ja, das ist auch noch ein Meereslebewesen. Noch schlimmer.
0: Da kann wir dran festhalten dann? Ja, genau. Und dann schicken wir den von dem Flugzeugträger runter.
1: Strohses Technikwelt. So. Lieber Strose, falls ihr mal ein Auto entsorgen wollt. Nein, falls also. ihr mal ein Auto haben solltet. So, der Strose wird da jetzt gleich mal Rede und Antwort zu stehen. Falls oh. ihr mal ein Auto haben solltet, also Strose ist ein wunderbarer Ferndiagnostiker auf Geräuschebene. <lacht> Dann ruft man den Strose an und sagt. Jetzt geht's schon los. Die rufen alle an. <lacht> Dann ruft man den Strose an und sagt: Du, mein Auto macht komische Geräusche. Äh, was macht das denn für Geräusche? Ja, also wenn ich anmache, macht das auf einmal ganz normal, brrm, und danach macht es, <lacht> und schon und geht die Party los. Du hast deinen Hund geweckt, armer Hund. Ja, und, äh, dann sagt der Stroh das könnten mehrere Sachen sein, ich komme mal vorbei. Ja, und schwuppdiwuppe
0: die wir gedacht, ne? sind die 22 Kilometer auch schon gefahren, <lacht> Und das Automat immer noch. Ja. Haube auf, hören, haube zu. Drei Sekunden später lachte die Diagnose vor. Und fünf, Scheiße. fünf Minuten später saß René wieder im Auto. Und wieder Hause gefahren. Ja. ja. Toll. Nur für mich.
1: Ja, für mich nicht. Nee.
0: Ja, na Frank hatte da wohl ein wenig. Ähm,
1: das Auto hat ein wenig Inkontinenz.
0: Ja, das ist eine schöne Umschreibung dafür. Das ist allerdings glücklicherweise nicht äh, etwa auf den Boden getroffen. Nein, da ist eine. Inkontinenzia-Wanne hat <lacht> er im Auto installiert. Es, es war aber nicht der Motor, Freunde von von ganzes. Es war nicht der Motor. Die Lenkung nein, nein. hat so ein bisschen Öl verloren. Ja. Und dieses Geräusch, was Frank gerade so. Machst du nochmal? Das auf jeden mhm. Fall. Das war eine eine
1: Trockenlauf. Fast an wie Donald Duck. Ja übrigens, genau. Ne? <lacht> weißt, du, nee, weißt, weißt du, Donald Duck würde jetzt so sagen... <lacht> ja. <lacht>
0: Ich glaube, unser Fußballtrainer, der halt auch, aber ich habe den Namen vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt hast du mich wieder mal aus dem Bildschirm gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, ach ja, stimmt, deine Lenkung war trocken gelaufen. Richtig. Das war die Servo-Pumpe, die, die trocken gelaufen ist. Äh, ja, mit ein oh. wenig Öl und ein wenig Reiniger konnte man das erstmal kurz wieder ab, abstellen, das Problem. Und dann... Auf Ursachenforschung gehen. Denn wenn zu wenig Öl drin ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Einer hat es rausgenommen und es ist rausgelaufen. Ja. Bei Frank war es dann wohl eher rausgelaufen. Hm. Rausgeflossen, könnte man auch sagen. Und da ähm, müsste man was finden können.
1: Genau. Die einzige Frage, die sich jetzt halt stellt, ist, über welchen Zeitraum ist es rausgeflossen? Ja, so, jetzt rechnen Reden wir mal. jetzt über ein ja. Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier ja. Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre. <lacht>
0: Sinnvollerweise haben wir dann erstmal das Öl nachgefüllt. Genau. Und wie man so schön sagt, beobachten.
1: Genau. Ne? Er hat jetzt die, Kon die Inkontinenzwanne wieder drum. <lacht> 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 ja. ja, wofür so eine Schutzwanne doch alles gut ist. Ah du, ich wüsste ja schon zwei, drei sagen. Also eigentlich ist es ja eher schon, äh, eigentlich ist es ja eher ein Schutzblech, um denn dann halt während der Geländefahrt zu vermeiden, dass mal Steine oder so blöd ja. da unten gegen bollern. Dafür ist das Blech eigentlich gedacht, aber in dem, es, es in dem auch, Fall fängt es auch Öl, auf, ja. in dem Fall fängt's auch Öl auf. Das ist recht praktisch.
0: Bodensauber <lacht> ne? und eindeutige Laufspuren zu sehen, wenn man es da mal diagnostizieren möchte. Ja, ne? ja, ja. Da ja. sieht man schon, wo es herkommt. Macht Sinn.
1: Was? DG 1975, wo ist es hier hin? Oh Mann. Ähm, äh, V36412 schreibt übrigens gerade, Mainz macht auch komische Geräusche, also der wird dich dann wohl gleich anrufen. Ich hab's befürchtet. <lacht> der ja. wartet auf deinen Anruf. Ja. Oder auf, du hast einen Peugeot <lacht> Diesel.
0: Die machen das schon mal. Das haben die alle.
1: <lacht> <lacht> Jetzt versucht er sich da wieder rauszureden. Ich glaub's dir nicht. Ja, ähm... <lacht> Ist ein bisschen weiter
0: zu. Holen, okay. <lacht> <lacht> Morgen steht er mit einem brennenden Auto auf Straßenrad, aber der Riviere hat gesagt: Ja, nein. gewesen.
1: Ha. Herrlichst. Nee. <lacht> nee. <lacht> so, äh, Verschiedenes und neuer Termin.
0: Gut. Ähm, verschiedenes, äh, neuen Termin hätte ich am 23.03. Äh, 23. anzubieten.
1: 23, 24, am 24.
0: Natürlich. 24, das ist also heute in zwei Wochen.
1: Nehme ich. Gut. Mach mal fest. so Ich, ich... kaufe noch einen Vokalen. Äh. <lacht> <lacht> <Aha. lacht> gegen gegen
0: 19.30 Uhr habe ich jetzt geschrieben. Ja, mein Gott. Ihr, ihr oh, wisst ja, wie ja. das ist. Ja. ja also plus.
1: Äh, eher, eher plus. <lacht> plus drei, vier Minuten. <lacht> Minus äh, eher Na, Selten, selten, selten. selten, selten. Sehr, sehr also meistens plus drei, vier Minuten. Es, es, es dauert aber auch manchmal ein bisschen, ne? <lacht> ja. Oh, wir hatten letztens übrigens einen Countdown-Day. Wusstest du das? Countdown-Day? <lacht> okay, äh, nein. Das war der vierte, dritte, 21, vier, drei, zwei, power day Ah,
0: ja, da war es, ja genau. Mhm. Oh, da rumpelt aber auch dieses Jahr ganz gut mit diesen Tagen, ne? <lacht> ja, aber was hat man denn noch mal so, da war das nochmal so ein <lacht> Tag gewesen. So, äh, Zwifter, Zweiter, 21 und so weiter. Da war doch 1, 2, 2, 1 und so weiter. Da waren noch so lustige Zahnkombinationen möglich da, ne? Genau.
1: Oh, ich brauche mal was zu trinken. Ja, hier. Trockenen Hals ich
0: hier. Ich Sirup hier auf Ja, Tuch, und der ja.
1: andere Zucker, der warme Zucker, der ist schon alle. Ja, der war auch kalt. Und äh, der ist schon alle und äh, jetzt habe ich trockenen Hals. Hm. Und das kratzt, das ist doof. Äh, möchtest du auch was? Nee, danke. Also wir, wir wären jetzt übrigens auch durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind jetzt hier äh, jetzt schon mehr oder weniger im Nachgeplänkel. Äh, wir werden jetzt gleich hier auch äh, die Konserve ausschalten. Und äh, möchtest du wirklich nichts? Nee, danke. Nicht. Äh, und dann noch ein bisschen so im Nachgeplänkel bleiben und dann äh, uns irgendwann verabschieden. So, deswegen sagen wir jetzt für unsere Konservenhörer und Hörerinnen erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut auf den Like-Button auf. Ah, oh, ne, hat er von Kanal, ne? <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Mutter bleiben, kirschen nicht vergessen, ne? Happy Hunting.
1: Genau. Bis dann und tschüss. Bis, ciao.